0: Voltando aqui ao nosso segundo bloco, essa figura, prevista no artigo 436 do Código Civil, que é a nossa estipulação em favor de terceiros, ela é uma exceção ao princípio da relatividade. Por quê? Bom, eu e o banco, o banco e eu, somos as partes contratantes. Mas, na realidade, uma pessoa de fora, uma pessoa que nem participou dessa avença, que nem participou desse negócio, que nem mesmo é parte deste contrato, será beneficiada. Então, percebam, uma pessoa de fora da relação contratual, os efeitos desta relação contratual serão levados para essa pessoa de fora, para um terceiro. E é exatamente desta lógica que vem o nome do nosso instituto jurídico, que é a estipulação em favor deste terceiro. Bem, então, eu, André, junto ao banco, eu estou estipulando em favor de uma terceira pessoa. Ok. Mas aí você poderia me fazer a pergunta: podemos mudar essa pessoa beneficiada aqui nessa estipulação em favor do terceiro? Sim. E aí, o próprio artigo 438 do Código Civil nos diz que o estipulante pode reservar-se ao direito de substituir o terceiro designado no contrato, independentemente da sua anuência. E dado outro contratante, né, que seria o banco. No nosso exemplo, eu preciso da anuência da minha esposa para substituí-la? É lógico que não. Eu posso substituí-la mesmo que ela não queira. Aliás, o próprio artigo 438 me dá essa faculdade e me permite esta mudança. E arremata lá no parágrafo único desse mesmo artigo, dizendo que a substituição poderá ser feita por ato entre vivos ou por disposição de última vontade. Ato entre vivos seria o caso em que eu vou ao banco e faço a modificação, como eu disse há pouco. Já por um ato de disposição de última vontade, ele acontece sempre através de um testamento, onde eu deixo declarado, consignado, que eu possuo esse seguro de vida junto ao banco, uma pólice de 500 mil reais, por exemplo, que lá consta minha esposa como beneficiada. Mas eu gostaria que, na realidade, fosse modificada aquela beneficiária e fosse lançada a minha mãe como beneficiária em substituição à minha esposa. Vocês entenderam? Então, essa é a figura da estipulação em favor de terceiro. Repetindo, que é uma exceção ao princípio da relatividade dos contratos, já que ele, esse princípio, diz que os efeitos só são gerados para as partes contratantes, mas, neste caso, os efeitos não recaem sobre as partes contratantes apenas, e sim, e principalmente, sobre uma terceira pessoa que não fez parte do contrato em momento algum e que será efetivamente beneficiada. Sugiro que vocês façam a nossa atividade diagnóstica e eu aguardo vocês na nossa próxima aula. Um abraço a todos e até o nosso próximo encontro. Olá pessoal, no nosso podcast de hoje nós vamos falar sobre convenções partidárias e dentro do assunto convenções partidárias nós vamos poder abordar as regras gerais das, das convenções e a formação de coligações para as disputas eleitorais. Vamos dividir esse podcast em dois blocos para facilitar o entendimento de todos vocês. Bom, a convenção é o momento em que a agremiação partidária delibera sobre os seus candidatos. Trata-se de um tema inicial ao se falar em processo eleitoral, pois no momento da convenção é que se definem os atores da disputa. Sabemos que a movimentação política, a fim de que os partidos possam desenhar suas estratégias, começa bem antes. E apenas na convenção é que tudo fica materializado, já que o documento oficial que sedimenta o que foi decidido é a ata confeccionada, e que deve espelhar aquele momento. A matéria convenções partidárias, ela vem estabelecida nos artigos 7º a 16 da Lei das Eleições, que é a Lei 9504 de 97. Com a edição da Emenda Constitucional número 107 de 2020, que estabeleceu mudanças no calendário eleitoral, é, foram estabelecidos novos prazos para a realização das convenções. Inicialmente, a data era entre 20 de julho e 5 de agosto do ano da eleição. E diante da pandemia do coronavírus e a necessidade de adiamento das eleições, os prazos foram fixados entre 31 de agosto e 16 de setembro de 2020. Assim, este ano, os partidos realizarão, ou já realizaram, na verdade, porque já passamos dessa fase, já estamos às vésperas das eleições, realizaram suas convenções para definição dos candidatos que disputarão o pleito eleitoral, excepcionalmente na data citada. O artigo 7º da Lei 9.504, de 97. Prescreve que as normas para a escolha, substituição dos candidatos e assuntos relacionados às coligações serão estabelecidos no Estatuto do Partido com observância das regras previstas na lei. Se houver omissão no Estatuto, o Diretório Nacional poderá estabelecer as regras, devendo publicar no Diário Oficial da União até 180 dias antes das eleições. Já pela inteligência do parágrafo 3º do artigo 7 da mesma lei das eleições, uma vez estabelecida a regra geral, os demais órgãos do partido, nas demais esferas federativas, deverão observar a normativa do órgão nacional sob pena das deliberações serem consideradas nulas. Assim, gente, uma vez anulada a a deliberação contrária às regras estabelecidas pelo órgão nacional e, caso haja necessidade de nova composição de candidatos, a nova ata deverá ser apresentada nos dez dias seguintes à deliberação anulatória, observando-se o artigo 13 da Lei 9.504, de 97, no tocante às escolhas de candidatos. A comunicação à Justiça Eleitoral deve ser feita em até 30 dias após a data limite para registro de candidatos. E aí eu chamo a atenção de vocês. A escolha dos candidatos pelos partidos e a deliberação sobre coligações deverão ser feitas no período de 31 de agosto a 16 de setembro de 2020, obviamente no que tange às eleições municipais deste ano. Bom... Para a realização das convenções, os partidos políticos poderão usar gratuitamente prédios públicos, responsabilizando-se por eventuais danos causados. A regra excepciona a norma proibitiva prevista no artigo 73 da Lei das Eleições, já que em qualquer outro caso, será proibida a utilização de bens públicos pelos partidos políticos para atos ligados ao processo eleitoral. Muito comum é a solicitação de utilização de escolas públicas ou mesmo no plenário das casas legislativas. Exige-se apenas que haja comunicação com antecedência mínima de uma semana, bem como providenciar a realização de vistoria às suas próprias expensas, acompanhada por representante do partido político e pelo responsável pelo prédio público. E, em havendo intenção de uso de dois partidos políticos na mesma data, terá preferência quem efetuar o protocolo primeiro. Tivemos, neste ano, a autorização para que as, os partidos políticos pudessem fazer as suas convenções de forma virtual, em virtude da pandemia do novo coronavírus e da necessidade das pessoas manterem o distanciamento social. Bem, as convenções elas serão etiquetadas conforme a esfera de disputa no processo eleitoral. Assim, serão convenções regionais ou estaduais, aquelas realizadas para escolha dos candidatos ao cargo de governador e seu vice, deputados estaduais, deputados federais e senadores. As convenções serão nacionais quando destinadas à escolha de candidatos ao cargo de presidente e seu vice. E as convenções elas serão locais quando se tratar da eleição de prefeitos e vereadores. Após a realização da convenção, com a escolha dos candidatos e opção de coligação, o que agora somente é possível para o cargo majoritário, tudo o que foi ali decidido deverá constar na ata, já que esta se presta a materializar tudo o que foi verbalizado naquele momento. Além disso, a lista de presença é documento imprescindível para que se possa confirmar o quórum, necessário para a deliberação, conforme as regras estatutárias. Tais documentos deverão ser digitalizados através do sistema CANDEX, que é o Sistema de Registro de Candidaturas elaborado pelo Tribunal Superior Eleitoral e transmitidos, obviamente, ao TSE via internet. Diante da necessidade de adequação do distanciamento social, e isso eu já havia falado há pouco, e em respeito às diretrizes da Organização Mundial de Saúde, o Tribunal Superior Eleitoral, ao responder a algumas consultas formuladas por partidos políticos, estabeleceu que o módulo externo do sistema de candidaturas, que é o CANDEX, funcionará como livro-ata da Convenção Virtual, registrando-se diretamente no sistema as informações relativas à ata e à lista dos presentes. A lista de presença poderá ser registrada através de assinatura eletrônica, registro de áudio e vídeo, a partir de ferramenta tecnológica gratuita, adquirida, adaptada ou desenvolvida pelo partido, que permita comprovar a ciência dos convencionais acerca das deliberações ou qualquer outro mecanismo que permita de forma inequívoca a efetiva identificação dos presentes e sua anuência com o conteúdo da ata. Caso os partidos tenham interesse, poderão fazer a coleta presencial de assinaturas por representantes designados pelo partido, observando-se as leis e as regras sanitárias previstas na respectiva localidade. No próximo bloco, nós falaremos sobre as coligações. Bem, nesse segundo bloco, nós vamos falar sobre as coligações. Segundo o glossário eleitoral, a coligação ela é a união de dois ou mais partidos com vistas na apresentação conjunta de candidatos a determinada eleição. A coligação é uma faculdade dos partidos políticos, já que não são obrigados a essa união com outras agremiações. Apesar de não possuir personalidade jurídica, pode figurar como ente de direitos e obrigações no processo eleitoral. Assim, comumente, a coligação entabula contratos de prestação de serviços ou aquisição de materiais durante a campanha, mesmo sendo despida de personalidade jurídica. Ela é um ente transitório, já que após a eleição ela é extinta. Importante Destacar que a coligação ela tem prazo de validade, no entanto, seus atos produzem efeito mesmo depois de sua extinção. O ótimo exemplo é a ordem de suplência dos candidatos proporcionais eleitos pela coligação, que mesmo após as eleições e durante toda a legislatura permanecem intactos. Nesse sentido, é a jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal. A escolha pela aliança a ser formada com os demais partidos, é feita de acordo com os interesses partidários. Assim, é possível apenas formar coligação majoritária, já que passa a valer para esta eleição o texto da reforma eleitoral que estabeleceu a sua proibição para os cargos proporcionais. Uma vez formada a coligação, ela receberá um nome que será veiculado em toda a propaganda eleitoral de forma obrigatória. O nome não deve conter qualquer referência ao nome ou número de candidato, muito menos conter pedido de voto para agremiação. A partir da realização da convenção, que no caso foi entre 31 de agosto e 16 de setembro, até o final do prazo para impugnação de registro de candidaturas, que no caso foi cinco dias após a publicação do edital pela Justiça Eleitoral, o partido integrante da coligação não pode mais atuar de forma isolada na justiça eleitoral, salvo para questionar a própria formação da coligação. No tocante à propaganda das coligações, algumas regras elas devem ser seguidas. A utilização de sua denominação com a legenda de todos os partidos integrantes é uma delas. Ou seja, obrigatoriamente, deve aparecer, abaixo do nome da coligação, os partidos que integram aquela referida coligação. As coligações ainda devem atentar para o seguinte. Na chapa da coligação, podem inscrever-se candidatos filiados a qualquer partido político que sejam integrantes desta coligação. O pedido de registro dos candidatos deve ser subscrito pelos presidentes dos partidos coligados, por seus delegados, pela maioria dos membros dos respectivos órgãos executivos de direção ou por representante da coligação, na forma do inciso 3. Os partidos integrantes da coligação devem designar um representante que terá atribuições equivalentes às de presidente de partido político no trato dos interesses e na representação da coligação no que se refere ao processo eleitoral. Além disso, a coligação será representada perante a justiça eleitoral pela pessoa designada ou por delegados indicados pelos partidos que a compõem, podendo nomear até três delegados perante o juiz eleitoral, quatro delegados perante o Tribunal Regional Eleitoral e cinco delegados perante o Tribunal Superior Eleitoral. E aí mais um destaque importante. Com a edição da Lei 13.165 de 2015, as multas decorrentes de propaganda eleitoral não mais recairão de forma solidária aos candidatos e respectivos partidos. Convido a todos vocês a fazerem a nossa atividade diagnóstica, a verificarem o nosso texto de aprofundamento na pós-aula e a realizarem também a ACC. E nos encontramos na nossa aula ao vivo. Um abraço a todos e até o próximo podcast. Convido a todos vocês a fazerem a nossa atividade diagnóstica, a verificarem o nosso texto de aprofundamento na pós-aula e a realizarem também a ACC. E nos encontramos na nossa aula ao vivo. Um abraço a todos e até o próximo podcast. Bem, nesse segundo bloco, nós vamos falar sobre as coligações. Segundo o glossário eleitoral, a coligação ela é a união de dois ou mais partidos com vistas na apresentação conjunta de candidatos a determinada eleição. A coligação é uma faculdade dos partidos políticos, já que não são obrigados a essa união com outras agremiações. Apesar de não possuir personalidade jurídica, pode figurar como ente de direitos e obrigações no processo eleitoral. Assim, comumente, a coligação entabula contratos de prestação de serviços ou aquisição de materiais durante a campanha, mesmo sendo despida de personalidade jurídica. Ela é um ente transitório, já que após a eleição ela é extinta. Importante Destacar que a coligação ela tem prazo de validade, no entanto, os seus atos produzem efeito mesmo depois de sua extinção. O ótimo exemplo é a ordem de suplência dos candidatos proporcionais eleitos pela coligação, que mesmo após as eleições e durante toda a legislatura permanecem intactos. Nesse sentido, é a jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal. A escolha pela aliança ser formada com os demais partidos, é feita de acordo com os interesses partidários. Assim, é possível apenas formar a coligação majoritária, já que passa a valer para esta eleição o texto da reforma eleitoral que estabeleceu a sua proibição para os cargos proporcionais. Uma vez formada a coligação, ela receberá um nome que será veiculado em toda a propaganda eleitoral de forma obrigatória. O nome não deve conter qualquer referência ao nome ou número de candidato, muito menos conter pedido de voto para a gremiação. A partir da realização da convenção, que no caso foi entre 31 de agosto e 16 de setembro, até o final do prazo para impugnação de registro de candidaturas, que no caso foi cinco dias após a publicação do edital pela Justiça Eleitoral, o partido integrante da coligação não pode mais atuar de forma isolada na justiça eleitoral, salvo para questionar a própria formação da coligação. No tocante à propaganda das coligações, algumas regras elas devem ser seguidas. A utilização de sua denominação com a legenda de todos os partidos integrantes é uma delas. Ou seja, obrigatoriamente, deve aparecer, abaixo do nome da coligação, os partidos que integram aquela referida coligação. As coligações ainda devem atentar para o seguinte. Na chapa da coligação, podem inscrever-se candidatos filiados a qualquer partido político que sejam integrantes desta coligação. O pedido de registro dos candidatos deve ser subscrito pelos presidentes dos partidos coligados, por seus delegados, pela maioria dos membros dos respectivos órgãos executivos de direção ou por representante da coligação, na forma do inciso 3. Os partidos integrantes da coligação devem designar um representante que terá atribuições equivalentes às de presidente de partido político no trato dos interesses e na representação da coligação no que se refere ao processo eleitoral. Além disso, a coligação será representada perante a justiça eleitoral pela pessoa designada ou por delegados indicados pelos partidos que a compõem, podendo nomear até três delegados perante o juiz eleitoral quatro delegados perante o Tribunal Regional Eleitoral e cinco delegados perante o Tribunal Superior Eleitoral. E aí mais um destaque importante. Com a edição da Lei 13.165 de 2015, as multas decorrentes de propaganda eleitoral não mais recairão de forma solidária aos candidatos e respectivos partidos. Olá pessoal, no nosso podcast de hoje nós vamos falar sobre convenções partidárias e dentro do assunto convenções partidárias nós vamos poder abordar as regras gerais das, das convenções e a formação de coligações para as disputas eleitorais. Vamos dividir esse podcast em dois blocos para facilitar o entendimento de todos vocês. Bom, a convenção é o momento em que a agremiação partidária delibera sobre os seus candidatos. Trata-se de um tema inicial ao se falar em processo eleitoral, pois no momento da convenção é que se definem os atores da disputa. Sabemos que a movimentação política, a fim de que os partidos possam desenhar suas estratégias, começa bem antes. E apenas na convenção é que tudo fica materializado, já que o documento oficial que sedimenta o que foi decidido é a ata confeccionada, e que deve espelhar aquele momento. A matéria convenções partidárias, ela vem estabelecida nos artigos 7 a 16 da Lei das Eleições, que é a Lei 9504 de 97. Com a edição da Emenda Constitucional número 107 de 2020, que estabeleceu mudanças no calendário eleitoral, é, foram estabelecidos novos prazos para a realização das convenções. Inicialmente, a data era entre 20 de julho e 5 de agosto do ano da eleição. E diante da pandemia do coronavírus e a necessidade de adiamento das eleições, os prazos foram fixados entre 31 de agosto e 16 de setembro de 2020. Assim, este ano, os partidos realizarão, ou já realizaram, na verdade, porque já passamos dessa fase, já estamos às vésperas das eleições, realizaram suas convenções para definição dos candidatos que disputarão o pleito eleitoral excepcionalmente na data citada. O artigo 7º da Lei 9.504, de 97. Prescreve que as normas para a escolha, substituição dos candidatos e assuntos relacionados às coligações serão estabelecidos no Estatuto do Partido com observância das regras previstas na lei. Se houver omissão no Estatuto, o Diretório Nacional poderá estabelecer as regras, devendo publicar no Diário Oficial da União até 180 dias antes das eleições. Já pela inteligência do parágrafo terceiro do artigo sétimo da mesma lei das eleições, uma vez estabelecida a regra geral, os demais órgãos do partido, nas demais esferas federativas, deverão observar a normativa do órgão nacional sob pena das deliberações serem consideradas nulas. Assim, gente, uma vez anulada a a deliberação contrária às regras estabelecidas pelo órgão nacional e, caso haja necessidade de nova composição de candidatos, a nova ata deverá ser apresentada nos dez dias seguintes à deliberação anulatória, observando-se o artigo 13 da Lei 9.504, de 97, no tocante às escolhas de candidatos. A comunicação à justiça eleitoral deve ser feita em até 30 dias após a data limite para registro de candidatos. E aí eu chamo a atenção de vocês, a escolha dos candidatos pelos partidos e a deliberação sobre coligações deverão ser feitas no período de 31 de agosto a 16 de setembro de 2020, obviamente no que tange às eleições municipais deste ano. Bom. Para a realização das convenções, os partidos políticos poderão usar gratuitamente prédios públicos, responsabilizando-se por eventuais danos causados. A regra excepciona a norma proibitiva prevista no artigo 73 da Lei das Eleições, já que em qualquer outro caso será proibida a utilização de bens públicos pelos partidos políticos para atos ligados ao processo eleitoral. Muito comum é a solicitação de utilização de escolas públicas ou mesmo no plenário das casas legislativas. Exige-se apenas que haja comunicação com antecedência mínima de uma semana, bem como providenciar a realização de vistoria às suas próprias expensas, acompanhada por representante do partido político e pelo responsável pelo prédio público e, em havendo intenção de uso de dois partidos políticos na mesma data, terá preferência quem efetuar o protocolo primeiro. Tivemos, neste ano, a autorização para que as, os partidos políticos pudessem fazer as suas convenções de forma virtual, em virtude da pandemia do novo coronavírus e da necessidade das pessoas manterem o distanciamento social. Bem, as convenções elas serão etiquetadas conforme a esfera de disputa no processo eleitoral. Assim, serão convenções regionais ou estaduais aquelas realizadas para escolha dos candidatos ao cargo de governador e seu vice, deputados estaduais, deputados federais e senadores. As convenções serão nacionais quando destinadas à escolha de candidatos ao cargo de presidente e seu vice. E as convenções elas serão locais quando se tratar da eleição de prefeitos e vereadores. Após a realização da convenção, com a escolha dos candidatos e opção de coligação, o que agora somente é possível para o cargo majoritário, tudo o que foi ali decidido deverá constar na ata, já que esta se presta a materializar tudo o que foi verbalizado naquele momento. Além disso, a lista de presença é documento imprescindível para que se possa confirmar o quórum, necessário para a deliberação, conforme as regras estatutárias. Tais documentos deverão ser digitalizados através do sistema CANDEX, que é o Sistema de Registro de Candidaturas, elaborado pelo Tribunal Superior Eleitoral, e transmitidos, obviamente, ao TSE via internet. Diante da necessidade de adequação do distanciamento social, e isso eu já havia falado há pouco, e em respeito às diretrizes da Organização Mundial de Saúde, o Tribunal Superior Eleitoral, ao responder a algumas consultas formuladas por partidos políticos, estabeleceu que o módulo externo do sistema de candidaturas, que é o CANDEX, funcionará como livro-ata da Convenção Virtual, registrando-se diretamente no sistema as informações relativas à ata e à lista dos presentes. A lista de presença poderá ser registrada através de assinatura eletrônica, registro de áudio e vídeo, a partir de ferramenta tecnológica gratuita, adquirida, adaptada ou desenvolvida pelo partido, que permita comprovar a ciência dos convencionais acerca das deliberações ou qualquer outro mecanismo que permita de forma inequívoca a efetiva identificação dos presentes e sua anuência com o conteúdo da ata. Caso os partidos tenham interesse, poderão fazer a coleta presencial de assinaturas por representantes designados pelo partido, observando-se as leis e as regras sanitárias previstas na respectiva localidade. No próximo bloco, nós falaremos sobre as coligações.